1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。马拉七书三章十七节。万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。主看敬畏他、思念他名的人，是他的珍宝，是他特别的产业。主不但救了我们，还要塑造我们，让我们凭信心和忍耐等候他完美的工作。”成就在我们身上。今天我们要思想的灵修题目是“试炼与安慰”。我们思想“试炼与安慰”这个题目。所要读的经文在《哥林多后书》第一章一到七节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。哦，那不肯放我之爱。
1: 多后书第一章一到七节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神。就是发慈悲的父赐各样安慰的神，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救。我们得安慰呢？也是为叫你们得安慰，这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。
0: 以上是今天的灵修经文《哥林多后书》第一章一到七节，我们把焦点放在其中第五节，《哥林多后书》一章五节，经文说道，我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。《哥林多后书》一章五节，我们就以这些经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多后书》一章五节，我们再背诵一次。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。《哥林多后书》一章五节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：试炼与安慰。在我们身上可以发现一种奇妙的比例。神一直都保持两个尺度的均衡，在一边，他会放上要给他子民的试炼；而在另一边，他则会放上相当程度的安慰。当试炼的尺度接近于零的时候，你会发现安慰的尺度也是相当的状况；而当试炼的尺度达到,到满格时，你会发现安慰的尺度。也一样充满，因为我们既多受基督的苦楚，就靠基督多的安慰。这是一种全然可以经历的事情，哦，何等奇妙！当乌云最密集之际，我们内心的光也总是最亮的时候。当夜幕低垂，向上暴风雨逼近时，天上掌舵的船长总是与他的船员最靠近。这是备受祝福的事。当我们处于最沮丧、低落的时候，那也就是我们最被基督的安慰抬高的时刻。没有什么比一次巨大的试炼更能使人生出伟大的信心。伟大的信心只有靠巨大的遭难才能造就的出来。困境的铲子把安慰的储藏室挖得越深。就能制造出越多承载安慰的空间，让安慰可以填入。神的安慰与试炼刚好成正比，他只有在有痛苦的地方才会给予安慰
1: 。退居旷野采集玛纳，丰富灵粮喂养主羊。旷野玛纳，孙大忠主持。
0: 今天我们思想试炼与安慰这个题目。主耶稣为我们受过苦，给我们留下榜样，叫我们跟随他的脚踪行。他呼召我们，不是只想安逸，而是要我们跟随他。他命定了一些苦，要我们与他一起同受。腓立比书一章二十九节，保罗说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督。”并要为他受苦。铁撒罗尼迦前书三章三节，保罗说：“因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。”罗马书八章十七节，保罗又说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。因此，不要因所受的患难而摇动，要学会用信心接受神的安排。”在困境中靠住安稳，神是信实的，他对我们受的这些痛苦都有充足的补偿，那就是同享基督的安慰，这安慰是充充足足的。不可丢弃勇敢的心，而要学习忍耐，学习能够忍受苦难，顺服神，让神在我们身上成全他所定的旨意。斯布珍说。神手中常有一副天平，一边摆着苦难，一边摆着祝福。若生活平顺，神的安慰就少；反之，若多有苦难，神的安慰也相对的增多。当夜空越是黑暗深沉，星光就越显得明亮灿烂。我们越是被打击的深重，灵里就越被基督的安慰提升。没有苦难与试炼。就不能成就伟大的心灵，没有经历波折考验，也不觉得需要安慰。一个人越是谦卑，他越能够多得神恩典和祝福。他又说，当人荷包满的时候，往往忘了神，忘记要祷告；但是当人困苦穷乏的时候，他感到迫切需要神，就经常祷告。人在困苦患难的逆境中。我往向神所发的祷告最迫切，也最真诚，因为那是从灵魂深处向神所发出呐喊的求助。据二十篇130篇第一节，诗人所说：“耶和华啊，我从深处向你求告。”斯布人说：“唯有这样深刻、浸透式的祷告，可以让你的灵魂飞扬，更接近神，因此也更加喜乐。所以不要害怕重担。”在为主多受苦楚的时候，要期待靠主多得安慰。今天，你因为信主，受了人所加给你的苦，为主的名受了委屈，不要忧愁，倒要欢喜，要圣化所受的苦难，感到主耶稣配得这一切，并且淡化所受的苦楚，不要放在心上，要因为晓得所受的试炼在主看是好的。而坚守主的名，不弃绝主的道。若是命定你要从大患难中出来，就不要埋怨，因为知道主必擦干你的一切眼泪。他是宝座中的羔羊，是先受害才进入他荣耀的人子。地上的辱骂越多，逼迫越厉害，天上的赏赐就越大。人越是捏造各样的坏话毁谤你，你就是越有福气的。耶稣说：“应当欢喜快乐。”又说到那日，你们要欢喜跳跃。圣灵保惠师会安慰我们，使我们想起主的话，用正确的心态来承受自己为主所受的苦楚。当你读经的时候，读到主耶稣为你受鞭伤，为你被钉在十字架上，为你头戴荆棘冠冕，被人羞辱，你读了之后很受感动。但你明白那是怎样的苦楚吗？不能，除非你亲自经历。阻碍我们，为了拯救我们，他舍弃天上的荣华，到地上做人；他舍弃自己的安全，为我们进入危险；舍弃了自己的性命，为我们进入死亡。因他受了刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。他甘愿为我们死，以致我们这些坐在黑暗中死印里的人可以得到拯救；也因为他甘愿照父神的旨意，为我们的罪做了挽回祭，我们这些生命与神隔绝、远离神的人，才可以借着他的牺牲得重新与神和好。希伯来书十三章十到十三节，作者说：“我们有一祭坛，上面的祭物。”是那些在帐幕中供着的人不可同吃的。原来生出的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，生出的身子被烧在营外。所以耶稣要用自己的血教百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。是的。思想基督为我们所受的苦，他在十字架上为我们流血牺牲，神人借着所在的圣灵，把主的爱浇灌在我们心里，让我们明白主何等爱我们。我们就从主这里得了安慰。有时，神为国度的需要，为生命更高的价值，许可一些人们看来不幸的事情发生在我们身上。神不是不爱我们，乃至要借由我们成就更有永恒价值的事情。苏格兰最有名的盲眼牧师乔治·梅森，从小眼睛因为受到感染，视力逐渐变坏，只能用微弱的视力来阅读。15岁那年，医生宣布不久之后他将完全失明。到18岁，他几乎近于全盲。二十岁的时候，他完全失明。当医生宣布他视力完全丧失，他的心灵深受打击，仿佛进入永无尽期的黑暗。而他的未婚妻也因为他视力全失，决定和他取消婚约，因为不愿意嫁给一个盲人。神不因为他的眼睛看不见就不用他，相反的，借着他因为失明。自知软弱，而紧紧抓住神，而大道用它。乔治·梅森说：“我在身体的软弱中学习更多的与主相交，也因此认识了基督为爱所受的苦难。他越认识基督，就越学会像保罗那样丢弃属世的虚荣，那些先前以为与他有益的事情，以得到基督耶稣为至宝。”他身边有位好帮手，就是他的妹妹，一直以来从旁协助他，是他得力的同工。但1882年6月6号那一天，他妹妹出嫁了。想到长期帮助他的妹妹即将离开他，他的心情难免沮丧。妹妹出嫁当夜，他倍感孤寂。但很快的，神的爱就充满他。乔治·梅森想到。没有任何事能使他与神的爱隔绝，这爱是在主耶稣基督里的。一感受到神那不肯放他的爱，他疲惫的灵魂就得着了安息，孤寂的心灵就得了安慰。当晚，他提笔写下一首诗歌：“哦，你那不肯放我的爱。”歌词说道：“哦，你那不肯放我的爱，我将疲惫的灵魂。”安息于你。他回忆说：“这是他一生中所做最快速的一件事情。当下好像里面有声音，把歌词念给他听。他不用自己努力构思琢磨，不到五分钟就完成这首诗歌。因为他曾经历过许多内心的痛苦和忧愁，这首诗歌就是痛苦煎熬中所结的果子。神的安慰来的非常快。”在忧愁中，神不断给他新的亮光，让他看见希望。美国知名的牧者华伦·威斯比牧师提到乔治·梅森的时候说：“神使他双眼深明，好叫他在其他方面看得更清楚，能成为别人的向导。”神就是这么奇妙，借着圣灵微小的声音，在等候他的人心里对人说话。因为乔治·梅森靠基督多得安慰，他的灵修著作就给很多人带来了帮助。卡门夫人在《荒漠甘泉》里也经常引用他的文章，因为他经历过忧伤、孤寂，是知道山中路的过来人，深深体会过神的信实和慈爱，在困苦中怎样使他宽广，就能安慰那些忍受他所受的那样苦楚的人。楚伊特牧师是美国一位很受人敬仰的牧者。他提到有一次，一对还不信主的夫妇，他们小婴儿突然过世。他前去主持这个丧礼，并且带领这对夫妇信主。几个月以后，一位年轻姐妹失去了她刚出生不久的孩子，非常难过。楚伊特牧师受邀前去安慰她。但他所分享的，始终不能安慰这个母亲。但在丧礼中，那位刚信主的母亲，主动走到这位年轻母亲身旁，对她说：“我经历过这个，我了解你现在的感受。神护着我经过这种痛苦，我经过黑暗而到他面前，他已经安慰我，他也会安慰你的。过来人所说的安慰的话。”就能触动受伤者的心，叫他的伤痛得到抚慰，在绝望中看见希望。神借的苦难要兼顾我们的信心，让我们所讲的更有力量。他在我们生命中动工，让我们能影响别人。若没有经过试炼，无法感受到属天的安慰。我们给人的安慰，不外乎就是告诉对方：“啊，开心一点吧。”不要再忧伤了，往好的方面看吧，事情一定能解决的。受苦的人心想，你说的好听，受苦的又不是你。你开了支票，但是户头里边没存款，你没有实际的精力，就没有安慰人的能力，没有本钱，讲的只是无法摸到人心的空洞话。因此，神许可我们受试炼。不但是试出我们的价值，也是增加我们的价值。我们若是真金，不但不怕火炼，受过试验之后，更能被神重用。保罗·屈普牧师在所写的《陈恩日新》这本书里说：“患难不仅为了你在恩典中个人的成长，也是为了叫你成为恩典的工具，能够帮助患难中的人，使人知道人性。”他晓得，很多时候，如果没有经过某一种困难，永远不可能成就日后的美事。有人说，神对某人的计划越大，那人被破碎的程度也就越大。唐崇荣牧师说：“神所重用的仆人，就是被神重重的压过才用的人。”约瑟是如此，大卫也是如此。在神的旨意里。试炼原是为圣徒的得胜预备的，困苦能使我们因为认识主而更像他。我们并非独自受苦，而所受的苦也绝非毫无意义。受苦不是神的目的，乃是神的手段。尼徒生说，神许给我们暂时贫穷的目的是为着要赐给我们永远的丰富。因此，不要在。不如意的环境中唉声叹气，而要有信心顺服神的主权，相信他的安排和带领绝对不会错。既然跟随了主，就不要期待活在舒适圈里，轻轻松松，一切都在掌握中。因为知道主掌管一切，他在我里边活着，把无法逃脱的困境看作是神给我赞美他的机会。不经试炼，我们不晓得主复活的大能。神界的苦难让我们经历复活，使我们从虚空到满足。他会以奇妙的方式做成他的工作，会在我们生命中彰显他的慈爱，让我们能见证他的信实，日后在万民中述说他的荣耀。约瑟受了苦，做了宰相以后，他对弟兄们说。我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到了起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，并且要以色列的子孙起誓，把他的骸骨从埃及搬上去。希伯来书的作者说，约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命。约瑟曾经被铁链捆拘，但神与他同在，将他安置在高处。他在黑暗中，神用天上的荣光照耀他。为了保全许多人的性命，成就日后的光景，神用独特的方式带领约瑟。神做事有目的，不要因为事情不顺陷入盲目的悲观，而要依靠神，信心坚固。求主照着他让我们受苦的日子，跟我们遭难的年岁，像我们因为明白真理而在指望中喜乐。我们再来听一首诗歌，《神的应许》。请我们去祷告，主啊，你允许要把生命的冠冕赐给那些因为爱你、甘心忍受试探、因为信你、对你至死忠心的人。当你复兴我们，说我们愿意背十字架的时候，全世界都充满了阳光。父啊，你是发慈悲的父，是赐各样安慰的神，你必不叫一人动摇。你知道我们在苦难中所领悟到的真理，对我们的一生是多么受用！可以让人放心的到你这里来，帮助我们从你试炼的尺度和安慰的尺度，明白你行事的法则，存勇敢的心，能仰望你的应许，倚靠你的怜悯，知道行完你的旨意。愿你用你的恩手扶持我们，用你的道建立我们。祷告祈求。